0: Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver comme tous les jours de la semaine, jusqu'à 16h pour Bruxelles-Vie, cette émission qui vous fait vivre Bruxelles. On part dans tous les sens, on fêtait le carnaval du côté d'Ixelles hier et on va avec Charlotte du côté de Géopolis, un nouvel espace culturel dédié aux photos, aux reportages d'actualité et d'histoire. Bonjour Charlotte
1: Bonjour Sébastien, bonjour à tous
0: Alors vous êtes donc euh, du côté des tanneurs et vous allez nous parler d'une exposition, un vernissage aussi qui aura lieu ce soir, je vous laisse planter le décor.
1: Exactement. Alors, on va parler aujourd'hui de photographie, mais aussi de journalisme, puisqu'on est dans le centre du photojournalisme bruxellois. L'ambiance sonore que vous entendez derrière nous, eh c'est le marché bio des tanneurs, parce qu'on se trouve à Géopolis. Et en fait, Géopolis se trouve un étage au-dessus du marché bio. Donc, on a les odeurs de légumes, on a les personnes qui viennent remplir leurs petits sacs en vrac, et c'est très chouette comme ambiance sonore. On est entouré euh, du monde entier, si on pourrait dire ça comme ça, ou en tout cas d'un nombre de pays impressionnant, mais surtout de ballons de foot, parce que euh, le thème de l'émission, c'est What de Foot, une exposition que vous pouvez découvrir au centre Géopolis à partir de demain ou même au Vernissage ce soir à partir de 19h30 si vous voulez venir. Alors les photographes dont on va parler aujourd'hui, c'est le collectif humain. Euh, on va pouvoir découvrir qui ils sont et puis ce qu'ils font et puis surtout qu'est-ce que c'est What de Foot. Bon, on aura compris dans la question qu'on parlera de football, mais quel football et puis euh, quel projet, parce que vous verrez que c'est un projet d'ampleur pour présenter le collectif de l'humain. Je commence avec Johanna de Tessia. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors le collectif Huma, pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout en photojournalisme, qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que c'est le photojournalisme finalement
2: alors Le collectif Huma, c'est un collectif de photographes qui se sont mis ensemble depuis 2011. Et on est des photojournalistes, on peut aussi dire, on est des, nous sommes des photo cest C'est-à-dire qu'on euh, parcourt la Belgique ou le monde pour raconter les histoires des gens, pour être proche, proche de l'être humain, en fait. Et euh, c'est ça qu'on appelle le photojournalisme. C'est parler de sujets journalistiques, mais en photographie. Du coup, on travaille aussi avec des journalistes, parce que pour nous, le texte est, est très important, même essentiel.
1: C'est vrai que dans la photographie, parfois on a juste un titre, parfois on a une petite description. Ici, on a un article qui va pouvoir approfondir le sujet. Alors, euh, on va voir qu'on va voyager aujourd'hui dans les sujets, puisque vous ne restez pas du tout en Belgique. Vous allez voir des histoires partout dans le monde. Et donc, ces articles, ils arrivent à représenter toutes ces histoires, ces profils, euh, mais aussi la situation géopolitique d'un pays. Euh, vous avez vraiment des thèmes euh, très, très larges. Huma pour humaniste, euh, ça veut dire que vous avez une philosophie un peu particulière
2: oui, tout à fait. Le collectif humain. Nous, nous intéressons beaucoup à l'être humain. On dit souvent qu'on raconte, la, on part par la, de la petite histoire, de la petite histoire, pour pour parler de la grande histoire, en fait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on raconte euh, la, la vie des gens et à travers ça, on parle de sujets de société. On parle beaucoup de la, de, de la résilience sociale, évidemment, bon, c'est un terme un peu à la mode euh, en ce moment, mais c'est vrai que, par exemple, un des sujets qu'on a traité, c'est la, la, la migration, c'est les, euh, les personnes en migration qui arrivent en Belgique et partout dans le monde, qui sont dans les camps, etc. Et ça, on a essayé, par exemple, de, quand on s'est attaqué à ce sujet, on a essayé de le faire d'un du côté, côté positif, c'est-à-dire au lieu de montrer les gens comme des, comme des victimes, on a essayé de montrer en quoi ils se battent, en quoi ils réussissent à continuer... Euh, leur vie, c'est ça qu'on appelle la résilience. C'est le genre de sujet que traite Huma euh, en photo et, euh, et en texte.
1: C'est vrai que vous avez un peu l'impression qu'on pourrait changer euh, le monde dans lequel on vit aujourd'hui si on y prenait le bon côté, donc le côté positif.
2: Tout à fait, tout à fait. Bah, C'est vrai qu'on a eu un petit peu marre de, 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 du, du côté victimisation, parfois, pour parler de certains thèmes. Et même on se dit, si on veut encore accrocher le public, si qu'ils soient encore sensibles euh, à des thèmes dont on, nous, on a envie de parler, parce que ces thèmes nous tiennent à, à cœur, on ne doit pas être, euh, être trop dans des euh, viser le côté dramatique et aussi pour qu'on puisse euh, nous-mêmes euh, avoir, de, pas forcément que de l'empathie, mais pouvoir s'imaginer à la place des autres. C'est important aussi de montrer ce côté résilient et comment on arrive à se sortir d'une situation, euh, plutôt que de montrer juste une, une situation désespérée. Et où, finalement, si on montre une situation désespérée, on se dit de toute façon, c'est foutu. Donc, euh, moi, je, je me sens même pas concernée. J'ai pas envie d'aider la situation. Est... Elle, est, euh, elle est trop dramatique. Ouais. Donc, Il peut rien à euh, changer, voilà. c'est déjà la haine. <rire> c'est exactement ça. Et donc, euh, ça nous plaît de. de, de, de cette vision du monde euh, nous plaît. Et, euh, et donc le collectif Huma, comme je disais, c'est un collectif de photojournalistes, de journalistes. Mais là, pour le projet euh, What the Foot, mais Laure en parlera euh, mieux, on a, on a élargi l'équipe parce qu'on avait besoin encore de, de plus de plumes. Donc on, on a en encore plus... On a travaillé avec trois journalistes euh, en plus qui sont euh, Sabine Verest, Valentine Van vive et Aurélie Moreau qui ont rejoint le collectif pour cet énorme projet What the Foot.
1: Parce qu'à la base, le collectif de Huma, vous êtes huit, si je ne me trompe pas. Euh, on ne va pas pouvoir rencontrer tout le monde parce que, bon, on l'a dit, on va pouvoir voyager. Il y en a d'autres qui ont encore la chance d'être en voyage et qui ne sont pas là aujourd'hui, mais on va en rencontrer quelques-uns. Comment est-ce qu'on décide en tant que photographe, photojournaliste, tiens, mais on va se mettre en collectif Est-ce que ce sont des valeurs qu'on partage Est-ce que ce sont des histoires qu'on a pu faire ensemble Et on s'est dit, bah, tiens, mais en fait, on arrive à les raconter de la même façon. Comment est-ce qu'on se rassemble
2: oui, c'est un petit peu tout ça. C'est aussi en premier un amour d'un métier, de, de notre métier, du photojournalisme. Et aussi, euh, comme tout le monde le sait, il y a une crise de, quand même une crise des médias, une crise, euh, vous-même, vous le savez en tant que journaliste. Euh, il y a une crise des médias, il y a une crise de la presse en ce moment. Et nous, on a envie, non seulement envie de continuer notre métier, mais en plus de continuer à bien le faire, c'est-à-dire avec notre éthique et nos valeurs. Et, euh, et c'est ça qui nous, a, qui nous a rassemblés, en fait, euh, de, de pouvoir continuer à faire ce métier dans des bonnes conditions. Et donc, évidemment, l'union fait la force alors,
1: On va quand même donner le nom de vos collègues parce qu'il y en a qui ne seront pas là. Donc Frédéric Poels qui devrait arriver pour cette émission, Olivier Papenis, Virginie Nguyen, Valentine Van Vive qui est avec nous, qui est une collaboratrice euh, de, sur ce projet, euh, Laure de Rennes et Johanna de Tessier. est-ce que j'oublie quelqu'un
2: Oui, alors il y a encore Sabine Verest qui est, euh, qui est aussi journaliste, qui nous a rejoint pour ce projet et il y a Aurélie Moreau aussi.
1: Euh, tout ce beau monde qu'on pourra rencontrer. Alors, euh, autour de moi, Sébastien, euh, je vous le disais, il y a euh, plusieurs pays du monde. Alors, on partira en Allemagne, on partira en France. On va hein, ouais. Ceux-là, c'est les plus proches. Et puis, il y a le Mexique, le Bénin, euh, la Côte d'Ivoire. Et en fait, on parlera de football, mm -hmm. mais surtout de football féminin. Et ça sera autour de l'ordre de nous expliquer comment est-ce qu'ils ont euh, commencé à s'intéresser à ce sujet, euh, what the foot, le football féminin. Et puis surtout, comment est-ce qu'on arrive à photographier le football féminin tout autour de notre planète
0: Vous êtes à géopolitique. Dans le, les ateliers euh, des tanners, euh, le centre du photojournalisme. Et on parle donc de cette exposition Wet ouais, de foot avec vous, Charlotte, et vos invités qui seront à votre micro jusqu'à 16h, dont Bruce Elvie. On vous retrouve après Angèle et Kelly Smile. Le morceau s'appelle Que du Love. Charlotte, vous êtes installée au cœur de Bruxelles, aux ateliers des tanneurs, à Géopolis, centre du photojournalisme, un lieu qui propose eh bien, des cycles d'expositions thématiques hein, et une programmation événementielle, et également tournée vers le grand public, on parle d'une exposition what de foot
1: oui, et si vous ne connaissez pas Géopolis, restez bien connectés, puisqu'ils viendront nous parler de leur projet en deuxième partie d'émission. C'est un centre de photojournalisme. Vous pouvez venir euh, visiter les expositions du mardi au vendredi de midi à 18h, si je, ne me rappelle, si je me rappelle bien des horaires, mais en tout cas, ils nous les donneront. Et puis, ils nous parleront de ce projet, puisque ça ne fait que deux ans qu'ils sont installés et ça va encore se développer. Donc voilà, euh, deuxième partie euh, d'émission. Aujourd'hui, c'est évidemment euh, l'exposition What the Foot qui nous attire et qui nous euh, a donné envie de découvrir les histoires du football. Féminin. Alors avec nous, c'est Laure de Rennes. Bonjour Laure. Bonjour. On va parler du début d'un projet, parce que maintenant on sait ce que c'est que le photojournalisme, le collectif humain. Euh, vous avez décidé de vous lancer dans un sujet euh, qui en photographie, je pense, n'a pas été euh, tellement euh, euh, traité. Vous vous êtes dit, tiens, c'est bientôt la Coupe du Monde de football féminin et on a envie d'en faire quelque chose.
3: Voilà, donc euh, déjà on est hyper content d'être là euh, aujourd'hui ce soir pour l'aboutissement de cette expo, parce que c'est un projet qui a effectivement démarré il y a un an et demi. À la base, en fait, on a une photographe, Virginie Guyenne, qui fait du foot, qui est passionnée de foot depuis son enfance. Et euh, qui joue dans une équipe de la BBFL. La BBFL, c'est un des sujets qu'on a, qu a suivi. C'est euh, une, une fédération amatrice euh, qui avait euh, six équipes il y a quelques années, qui maintenant en a plus de 40. Euh, et donc, est, voilà, elle, elle est dans une équipe bruxelloise. Et euh, Frédéric Powels, qui est photographe, euh, voulait la suivre pour un reportage. En en parlant au reste de l'équipe, euh, en, fait, en se renseignant sur ce sujet, on s'est effectivement rendu compte que la Coupe du Monde avait lieu un an plus tard. Et donc, on s'est associé pour démarrer un projet de beaucoup plus grande ampleur qui nous vous emmener euh, aux quatre coins du monde. Alors il a fallu euh, dans un premier temps identifier les, les pays dans lesquels on, on comptait aller. Il y avait plein plein de possibilités. Euh, et là c'est Valentine qui a pris contact avec euh, une association qui nous a permis de voilà de faire pas mal de repérages pendant l'été. Euh, Valentine qui est partie en Jordanie du coup. Voilà oui c'était le premier reportage.
4: Mais donc en amont de ça c'est vrai qu'on a eu il y a eu un énorme brainstorming euh, à nous huit euh, et donc euh, une foule d'idées incroyables. Et, euh, et donc, quand on a eu, euh, on a en fait cherché des, des histoires, et c'était plus, en fait, euh, plus facile de le faire avec une association qui est active sur le terrain, qui s'appelle Equal Playing Field, qui est une assoce euh, anglaise. Et donc, c'est trois euh, filles qui, jou qui jouent au foot et qui euh, sont aussi disséminées euh, dans le monde, euh, bah, pour des raisons professionnelles. Et donc, elles nous ont redirigées vers des, euh, vers des personnes qu'elles connaissaient un peu dans, dans tous les pays, et, et sur base de ça, et puis d'autres recherches qu'on a fait par ailleurs. Euh, on a trouvé euh, voilà, toutes des belles histoires à, à raconter.
1: C'est vrai que quand on, on se dit photojournaliste, tiens, football féminin, bon, ben, on va couvrir en photo euh, la Coupe du Monde et c'est du photojournalisme. Mais là, c'est pas du tout le but. Euh, vous êtes parti à la rencontre euh, de ces personnes qui, avec le foot, euh, ont vraiment une action, qu'elle soit euh, sociale, qu'elle soit géopolitique, qu'elle soit euh, juste une belle histoire à raconter. Mais donc, vous avez été euh, creusé bien au-delà d'un événement. Euh, oui, on est en train de tout ranger pour l'exposition de ce soir. Donc, les bruits que vous entendez sont normaux. Euh, vous avez vraiment creusé, c'est au-delà de juste un événement de football.
3: Oui, alors euh, déjà, moi à la base, je n'étais pas trop attirée par le foot, je ne regardais pas euh, ça du tout. Et ce qui m'a fait plonger dans le sujet, c'est euh, de me renseigner un petit peu sur l'histoire du football euh, pratiqué par les femmes. Et euh, je me suis rendu compte à quel point, euh, partout dans le monde, elles, euh, elles euh, rencontraient des freins pour pouvoir se développer donc si on prend rien que l'exemple belge ben voilà quand on est une petite fille qu'on veut commencer le foot c'est assez difficile de trouver un club euh, qui permet dès le plus jeune âge comme pour les garçons de commencer dans une équipe féminine donc euh, si vraiment une petite fille veut, veut s'accrocher elle doit commencer en général par rejoindre une équipe de garçons euh, à l'adolescence elle repart dans une équipe de filles mais avec des filles qui démarrent à ce moment là donc voilà rien que ce développement là est compliqué mais on voit qu'il y a moins d'investissements pour les filles, euh, il, y a, euh, voilà, il y a moins de possibilités en général, mais ça part aussi d'un contexte historique. Et quand je me suis renseignée sur l'histoire du football, je me suis aperçue que ça avait même été interdit euh, par les fédérations euh, officielles françaises, les fédérations sportives, euh, pendant 30 ans, euh, alors que ça avait beaucoup de succès avant. Et euh, c'est notamment ce qui explique que euh, la première Coupe du monde euh, féminine n'a eu lieu qu'en 1991. Donc, avec beaucoup de retard par rapport euh, aux hommes. Et donc, euh, voilà, bref, tout ça pour dire que ça moi, ça... Raisons pour lesquelles le foot avait été interdit, sont assez drôles aussi. Je pense
5: que tu oh, peux oui, expliquer
3: je pense. ce que c'est. Euh, bah, c'est, par exemple, des, des médecins qui disaient que, un peu comme pour les Marathoniennes, etc., que, voilà, c'était... Euh, c'était pas à notre portée, pour, euh... finalement. Voilà, déjà ça, mais aussi que ça allait euh, sans doute être un problème pour les capacités reproductives des femmes. Ou encore que, voilà, c'était assez indécent euh, de se balader... Euh, en, en public euh, comme ça et d'ailleurs il y a, euh, bah, on a aussi utilisé une euh, enfin s'est rendu compte que Pierre de Coubertin qui est assez célèbre euh, par rapport aux Jeux Olympiques hein, pour le développement du sport euh, a dit un jour que les Olympiades femelles seraient euh, impratiques euh, inesthétiques et, euh, et que les, le rôle des, des femmes devait être de, cou de couronner les vainqueurs donc voilà il y a tout un contexte historique
0: c'est
1: sympathique on se dit que c'était il y a pas si longtemps quand même en hein. 1991 ça remonte pas il y a si longtemps que ça
3: et voilà, donc c'est vrai que um, ça, ça, ça m'embêtait un petit peu quand je, quand je parlais du sujet autour de moi, j'entendais beaucoup de personnes qui disaient oui, mais c'est, dans le fond, c'est normal que les filles soient pas payées de la même façon puisqu'elles ne rendent pas les mêmes performances et, euh, et euh, voilà, elles n'ont qu'à avoir des résultats pour euh, pouvoir euh, progresser. Euh, et, et moi, à travers ce projet, j'avais vraiment envie d'explorer de, voilà, justement toutes les, les causes, euh, tout ce qui explique la situation de, de ces filles. Euh, notamment ici, bah, euh, Aline, Aline Zeller, par exemple, qu'on a, qu a interviewé. Euh, elle a dû euh, faire coexister pendant des années un statut d'abord d'étudiante, puis de prof d'éducation physique. Et il euh, n'y a pas d'opportunité de devenir professionnelle, d'avoir un vrai statut de professionnel en Belgique. Et elle a attendu d'être nommée en tant que professeur pour euh, pouvoir oser euh, partir à l'étranger et se développer sur le plan sportif. Donc chaque, chaque jeune fille qui démarre le foot ici, euh, c'est que voilà, ça va être trois fois plus compliqué qu'un qu homme qui n'a pas forcément les mêmes opportunités, qui n'a pas les mêmes retombées médiatiques. Il y a un manque de, de figure d'identification euh, dans le sport. Et pour toutes ces raisons-là, moi j'avais vraiment envie d'explorer de, voilà, de, ça, d'aller rencontrer des, des personnes qui rencontrent ces freins, mais qui luttent aussi et qui font bouger les choses sur la, euh, fin, dans la vie. Et, euh, et ça, euh, ce qui est chouette, c'est que ce soir, on présentera aussi euh, plein de personnes qui qui font bouger les choses, et on constate que ça évolue vraiment partout, euh, très vite en fait.
1: Et puis les choses ont bougé aussi depuis le début du projet, puisque la Coupe du Monde est maintenant euh, passée. Et c'est vrai que euh, la visibilité des équipes féminines s'est nettement améliorée, puisqu'il y a eu une visibilité médiatique de cette Coupe du Monde, euh, ce qui n'était pas le cas avant, et qu'il y a des grandes chaînes qui ont diffusé euh, certains matchs. Est-ce qu'avec euh, le recul, maintenant, après un an et demi de projet, vous vous dites, euh, bah, tiens, ça, ça s'est quand même amélioré, la visibilité du foot
4: féminin, ou, ou pas du tout Virginie euh, Je pense que oui, ça s'est euh, amélioré. En fait, pour re revenir un petit peu dans le temps, euh, c'est Aline Zeller, euh, l'ancienne capitaine des Red Flames, qui nous le disait. Euh, la médiatisation en Belgique, en tout cas, elle a euh, commencé plus ou moins en 2015 avec la première diffusion par la RTBF de matchs euh, de la Coupe du Monde à ce moment-là. Et puis en 2017, avec la diffusion des matchs des Red Flames à la Coupe d'Europe. Et puis maintenant, on voit qu'il y a eu un engouement, un, un engouement énorme euh, autour de la Coupe du Monde en France et que euh, cet engouement, il est médiatique et il est populaire. Et donc euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même pas mal de clubs et de fédérations sportives qui surfent euh, sur cet engouement-là. Parce que pourquoi priver euh, la moitié de l'humanité, en fait euh d'un sport qui pourrait aussi faire des bénéfices, on va pas se cacher. Oui, et puis euh, qui pourrait payer ses joueuses de la même façon que les joueuses masculins, et ça n'était pas euh, Virginie, mais bien Valentine désolée. Non, non, <rire> c'est la dit euh, l'égalité salariale, on en est loin, et je pense pas en fait que ce soit une revendication des, des footballeuses actuellement, je pense qu'elles veulent juste un, un accès euh, équitable aux infrastructures, euh, et euh, voilà, une égalité des chances euh, au niveau de la formation, quoi.
1: On l'avait dit, vous vous êtes concentré sur des histoires bien particulières et donc vous avez fait des rencontres un peu partout autour du monde et on a la chance dans cette émission de pouvoir avoir le temps de raconter des anecdotes et de pouvoir comprendre au-delà de vos photos eh bien, les histoires de ces rencontres et surtout euh, des choses qui vous ont marqué, des choses qui vous ont fait rire. Un peu partout dans le monde, on va pouvoir raconter tout ça juste après une petite pause Sébastien.
0: Ce sera en compagnie de Yellow Straps Charlotte et du très très bon morceau qui s'appelle Gold Rest sur BX1+. Yellow Straps sur BX1, radio de Bruxelles. On s'est écouté le morceau Gold Dress, Bel Après-Midi. On espère que tout va bien de votre côté. Bruxelles vit donc jusqu'à 16h et on parle de cette exposition What the Food qui, a, qui, a lieu, euh, qui aura lieu, puisque ça commence aujourd'hui hein, Charlotte, le vernissage, euh, à Exactement. Géopolis, centre du photojournalisme
1: d'ailleurs venez euh, ce soir à 19h30 puisque même si dans l'émission euh, on aura quelques coulisses hein, de, de toutes ces photos euh, il y aura un débat qui sera animé ce soir et puis surtout euh, vous pourrez découvrir euh, les histoires derrière certaines de ces photos donc euh, il y a un concert aussi Enfin voilà c'est rendez-vous Géopolis à 19h30 et pour voir l'exposition c'est à partir de demain midi au centre Géopolis. Alors on se balade un petit peu euh, dans cet espace, on entend toujours le marché bio euh, derrière nous, les sachets en papier qui se remplissent de légumes en vrac et euh, nous on se balade euh, bah, au-dessus dans les pays, alors on ne va pas très très loin puisqu'on va commencer par la Belgique avec Johanna. Il y a une photo en particulier que vous aurez peut-être déjà vue sur la communication de l'exposition Watt de Foot. C'est cette joueuse avec les genoux éraflés, les chaussettes pleines de terre et les mains manicurées. Alors pourquoi cette photo-là comme représentation de l'expo de Watt de Foot
2: alors donc d'abord c'est une photo de, du photographe Frédéric Powell, c'est que vrai qu'elle est assez euh, puissante et assez marrante aussi parce qu'elle elle, elle résume, enfin elle résume, euh, elle montre un peu le côté euh, sportif, euh, football qui n'hésite pas à prendre des risques puisqu'effectivement elle a les genoux assez écorchés et les, les chaussettes très sales mais en même temps euh, le truc assez surprenant et qui est plutôt rigolo c'est qu'elle peint les ongles en rouge. Alors cette jeune fille, euh, c'est euh, Noélia en fait, et elle, elle dit, je lis la légende en même temps, elle dit moi je me maquille, je mets des talons, et mes longs, ongles rouges, ne m'empêchent pas de jouer. Euh, voilà, donc euh, est, elle est aussi euh, fan de football, et donc elle joue euh, au RWDM Girls, qui est, euh, qui est le, le club de foot de Molenbeek, où on, où on trouve jusqu'à 300 filles qui jouent euh, dans ce club.
1: Elle en est où la situation en Belgique justement par rapport au foot féminin euh, quand vous avez commencé à, à creuser le, le sujet Est-ce qu'il euh, y, y a des équipes Est-ce qu'il euh, y a euh, vraiment moyen d'évoluer dans le football féminin en Belgique
2: ça, c'est une question très vaste. Alors moi, je vais donner ma petite réponse à moi. Euh, ce qui est sûr, c'est que l'engouement est de plus en plus fort. Ça, c'est évident, puisque, par exemple, la Ligue bruxelloise, la BBFL, il y a quelques années, il y avait trois équipes et puis c'est passé à 40. Donc, je crois que les chiffres parlent, parlent d'eux-mêmes. Par contre, euh, il n'y a pas assez de place. Euh, il n'y a pas assez de place pour les équipes. Et aussi, ce que les, les filles disent, c'est que parfois, même, il n'y a pas assez de terrain. Ou alors même le, les horaires pour les terrains euh, sont assez défavorisants pour les filles euh, par rapport euh, aux horaires euh, pour, le, pour, les, pour les garçons. Vous pouvez jouer la nuit. <rire> oui, voilà, la nuit euh, euh, ou dans la rue. Mais, mais, euh, mais donc maintenant, la situation en Belgique par rapport au foot, bah, c'est assez large. Je crois que Valentine peut, peut s'exprimer là-dessus. Oui, bah, pour, pour
4: continuer à parler chiffres, euh, on est passé, je crois, en, en 4-5 ans, en fait, on était... à il y avait 24 000 joueuses inscrites à la fédération belge, et il y en a, donc côté francophone, et aujourd'hui il y en a 38 000. Non, je pense en Belgique, en Belgique, je, voilà, je me trompe. En Belgique, il y a 38 000 filles qui jouent au foot. Donc, c'est vraiment, euh, l'augmentation est quand même, quand même énorme. Maintenant, euh, voilà, on parle de, de formation, et Laure, on avait déjà touché un, un, un mot tout à l'heure. Donc, euh, voilà, les, les infrastructures qui sont. Qui sont euh, pas tellement accessible et les, les, les moyens qui ne sont, euh, sont pas vraiment mis pour que le foot euh, au féminin se, se développe. Mais au-delà de ça, même quand il y a une bonne formation, en fait, il n'y a pas de débouché pour être professionnel. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est l'exemple de l'OHL, à Leuven, euh, ils mettent plein de moyens pour le récolte des jeunes. Mais après, les filles s'en vont parce qu'en fait, euh, y a, y a ce n'est pas possible d'en faire son métier. Euh, en Belgique. Donc voilà où on en est, mais voilà, on commence par le début, il faut toujours euh, avoir une vision aussi d'avenir et quand on commence par la formation, bah après ça, ça, ça montera dans, dans les catégories d'âge.
1: Alors Johanna, puisqu'on est devant euh, le projet belge et que vous avez travaillé sur, ce, sur ces photos-là euh, en Belgique, il euh, y a des rencontres qui vous ont marquées particulièrement, euh, euh, où est-ce que vous êtes allée en Belgique par exemple
2: Alors en Belgique, moi je me suis concentrée vraiment sur, euh, sur Molenbeek, euh, j'ai trouvé ça passionnant parce que bah, déjà c'est une commune que j'aime bien et que je, je trouve qu'il a été très très dénigré par les médias. Évidemment. Donc Nous, euh, bah, en tant que journalistes, je trouve que notre rôle, c'est un petit peu peut-être de, de, de faire peser la balance et de donner euh, une autre image euh, de la réalité de, de ce quartier. Et donc, euh, quand j'ai appris qu'il y avait 300 filles qui jouaient là, je me suis dit, mais, mais c'est génial. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de ça Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on cite cette commune, c'est pour raconter des trucs euh, euh, assez, euh, assez dénigrantes euh, du coup, euh, oui, il bah, y a eu plein de super rencontres. D'abord avec euh, Ramzi Boulel, qui est euh, le, 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 la personne euh, par qui tout est arrivé au niveau des filles, puisqu'il a commencé avec euh, trois filles en 2010 et qu'en 2020 il y en a 300. Euh, donc c'est un peu le, le, le papa qui s'occupe de tout gérer, de manager toutes ses filles, euh, etc. Et qui, euh, se fait, euh, qui à qui ça tient à cœur aussi qu'un maximum de filles euh, puissent, euh, puissent intégrer le foot et, et, et jouer. Jusqu'à ce que parfois, il y a aussi bien sûr dans cette commune euh, parfois des problèmes socio-économiques. Donc euh, euh, pas tout le monde ne peut se payer un... Un ensemble de foot, hein, comme on dit. Un, un, un équipement. équipement de foot, pas un ensemble de foot, ni un déguisement, un équipement. Voilà. Et, euh, et, euh, et aussi parfois, euh, son rôle ou ceux des coachs vont jusqu'à aller dans les familles aussi, expliquer un peu, euh, un peu euh, rassurer les, les parents sur, euh, sur le fait que leur fille, euh, pour que leur fille puisse, euh, puisse jouer au foot. C'est vrai que parfois, il euh, y a des inquiétudes euh, euh, au niveau des pères et des mères dans le fait de, de, de jouer au foot. Il y a une maman qui disait, euh, ma fille... Euh, Ma fille, elle met des shorts, euh, elle parle comme un garçon, elle joue au foot. Est -ce que, Je suis inquiète, ouais. <rire> j'ai peur qu'elle devienne un garçon. Euh, donc voilà, et, euh, et, et ces filles, elles, quand elles entendent ça, bah, elles ne sont pas du tout d'accord, euh, évidemment. Et donc moi, j'ai beaucoup passé de temps avec euh, Samira et Samia, qui sont deux, deux sœurs, euh, non, excusez-moi, Inas et Samia, qui sont deux sœurs, qui sont fans de foot, qui jouent à RWDM Girls de Molenbeek. Et euh, même quand elles ne sont pas euh, en horaire de, de club, elles, elles, elles jouent dans la rue, euh, au foot, entre elles, avec leurs copains. Et, euh, et elles disent elles-mêmes que le foot, ça les aide vraiment à catalyser toute leur énergie, voire parfois leur colère en sortant de l'école euh, et à faire quelque chose de, de positif euh, dans, dans, leur, dans leur vie. Quoi.
1: Alors on va peut-être en parler aussi un peu plus tard dans, dans l'émission, mais euh, là pour le coup, on est devant euh, les photos belges. Il y a des photos du bout du monde, mais quand on est photojournaliste, euh, quand est-ce qu'on se dit, enfin euh, combien de temps est-ce qu'on passe avec euh, certains des personnages qu'on a trouvé pour raconter leur histoire euh, Et donc en Belgique, je suppose, ben, bah, le temps est illimité, alors quand est-ce qu'on se dit euh, Bon, ben ça va, j'ai la matière et, et je crois que je peux m'arrêter avec ce que j'ai
2: c'est une très bonne question parce que en fait euh, bah c'est vrai que à l'étranger ça coûte ça, ça coûte énormément d'argent donc plus on reste donc on, on essaye de, de limiter le temps par contre un sujet en belgique comme celui de Molenbeek, je dirais que même il se termine pas parce que j ai, j ai, je crois que j'ai suis retourner entre 10 et 15 fois je pense aller voir ses filles et le, et, et le, et le, le coach mais euh, mais euh, je pense que je vais encore y retourner <rire> donc euh, voilà c'est des personnages des personnes à qui, à qui euh, on s'attache et que finalement on a envie de on a envie de revenir et ce sont, sont aussi des personnes qui sont inspirantes dans le fait que euh, quand on voit euh, l'énergie euh, qu'elles qu dégagent et tout ce qu'elles font, bah, en fait, on a envie de les côtoyer parce que nous on aussi, on a envie d'un peu de, pro, de profiter de cette énergie.
1: Alors, puisqu'on va voyager dans cette émission, je propose que l'une d'entre vous m'emmène de l'autre côté du monde dans l'une des, des, des sections de l'exposition. Qui est-ce que je suis
3: moi, je veux bien vous emmener au Bénin.
1: Ah bien, Allons au Bénin. C'est donc de l'autre côté de la salle, je pense. C'est donc une salle, Sébastien, qui est en, en carré autour d'un vrai espace qui est ouvert sur le biomarket. Donc, euh, on tourne autour du, 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 du salon, enfin du marché euh, bio euh, des tanneurs mm -hmm. et nous sommes donc passés de Belgique euh, au Bénin. Euh, le Bénin et donc le football féminin au Bénin. Alors, ça, ça donnait quoi
3: alors donc là, on a voyagé au nord du Bénin, euh, dans la Tagora, dans un petit village qui s'appelle Gwandé. Et euh, donc le, le titre de ce sujet, c'est « Les gazelles de Gwandé s'affranchissent des stéréotypes ». Dans le sens où, euh, voilà, la, la vie d'une euh, femme euh, dans une zone rurale comme celle-là euh, est parfois un petit peu toute tracée. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont moins valorisées, par exemple, dans des trajets de parcours scolaire. Euh, et il euh, y a un taux de grossesse précoce et de, euh, voilà, de mariage euh, forcé en fait. Et euh, par rapport à cette situation, euh, c'est Plan International qui a euh, utilisé le foot euh, comme un moyen dans, je crois qu'ils ont créé 16 équipes locales, euh, c'est un moyen de rassembler des filles euh, qui euh, vont à l'école, qui s'accrochent à l'école et qui font du foot euh, après l'école. Euh, et ensemble, elles peuvent déjà euh, parler de, voilà, des, des freins qu'elles rencontrent euh, personnellement, des, des difficultés éventuellement qu'elles ont à communiquer avec leur famille parfois pour euh, rester justement euh, scolarisées. Euh, et euh, voilà, ici on rencontre par exemple Virginie, euh, qui est aussi sur cette photo. Qui, enfin, en gros, c'est une photo qui est aussi euh, représentative de l'expo. Virginie, elle joue devant sa maman. Euh, elle jongle même. Elle jongle devant sa maman. Et, euh, et elle, ben, par exemple, c'est une, une jeune fille qui, euh, qui, voulait, qui avait beaucoup d'ambition, mais son père est polygame et euh, donc a plusieurs épouses, a plusieurs enfants et a privilégié les garçons et a dit à sa fille à l'âge de 15 ans, ben, « voilà, Maintenant, tu te débrouilles toute seule, j'arrête de financer tes études. » Donc euh, Virginie, elle voulait absolument continuer et sa maman l'a beaucoup soutenue. Donc elles ont vendu des petites choses au marché, euh, elles ont cultivé euh, une parcelle, elles se sont débrouillées. Euh, et, euh, et par ailleurs, la maman de Virginie a été une des premières à accepter qu'elle rejoigne cette équipe des Gazelles de Gwende. Et, euh, et cette équipe est entourée aussi par euh, des éducateurs, euh, des personnes qui viennent, euh, voilà, coacher. Euh, elles, sont, elles ont été petit à petit aussi appuyées par les garçons qui leur ont filé des équipements, qui sont venus s'entraîner avec elles. Euh, et elles ont commencé à rencontrer euh, voilà, d'autres équipes, à voyager un petit peu au Bénin. Euh, elles sont très euh, heureuses de, de dire que depuis deux ans, elles n'ont connu aucune défaite. Et quand on a été là-bas, voilà, elles rencontraient aussi une équipe euh, un dimanche. Et, euh, et, et elles ont effectivement... Euh, remporter haut la main le, le, le match, 3-0 si je ne me trompe pas. <rire> Et euh, voilà, donc c'est euh, un chouette projet parce que ça, euh, voilà, le foot est vraiment utilisé ici comme un moyen euh, de, de se retrouver, euh, de se dépasser physiquement, de, de se développer, de, de relever des défis euh, qu'on n'aurait pas relevé autrement, mais aussi de montrer euh, aux yeux de la communauté que les filles sont capables, euh, qu'elles ont d'autres voies d'avenir que celles qui sont parfois euh, toutes tracées pour elles. Euh, et on a suivi à peu près euh, oui, 4-5 profils comme ça de, 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 de filles qui ont des parcours extrêmement touchants. Il y a une photo qui est ici devant moi où je vois Virginie qui est accompagnée de sa petite sœur qui justement l'accompagne à un entraînement. Mmh. Et euh, Virginie aujourd'hui en fait elle est, euh, elle est partie à l'université donc elle a été bien plus haut que la moyenne des filles. Elle s'est accrochée à l'école mais elle a aussi été euh, à l'université donc elle n'est pas là tout le temps. Là elle est en une semaine de vacances à Guandé. Et, euh, et clairement, elle a un discours euh, qui est de dire qu'elle a envie de, de retourner à sa mère euh, tout ce que sa mère lui a offert et d'être une voix d'inspiration pour sa petite sœur qui, qui l'accompagne, euh, qui la voit grandir et en espérant que dans les années futures, euh, ça puisse... Euh
1: qu'elles suivent le même chemin. Voilà. Alors il y a quelque chose qu'on a peut-être pas encore dit avec le collectif Huma puisque vous partez en duo sur dans chaque pays, sur chaque reportage. C'est-à-dire que euh, on, on l'a dit en début d'émission, le texte a autant d'importance que les photos. Donc c'est toujours un journaliste qui est accompagné d'un photojournaliste. Euh, lors vous avez écrit euh, l'article ou en tout cas les textes qui accompagnent ces photos, euh, vous étiez avec euh, Olivier Papeny. Alors ça veut dire donc vous faites comment on, on se partage les tâches sur place On reste combien de temps Et puis surtout, euh, oui, moi je prends des notes avec un carnet et lui prend des notes plutôt avec un, un appareil photo.
3: Oui, donc euh, voilà, parfois on est euh, ensemble en même temps sur le terrain, parfois on est euh, séparés. Euh, bon voilà, Olivier, quand il rencontre des personnes sans moi, il, il, il se connecte aussi de, de sa manière avec son appareil et, et il récolte aussi des histoires. Mais c'est vrai que moi, euh, en tant que journaliste, je passe vraiment beaucoup de temps euh, parfois une heure et demie, deux heures en interview avec une seule personne qui peut, euh, du coup, me raconter euh, son parcours. Et, euh, et ça nous tient à cœur de pouvoir justement euh, recueillir ces témoignages, comme je disais tout à l'heure, ces femmes qui rencontrent euh, certains freins ou euh, qui ont des ambitions et qui veulent les exprimer. Euh, pour faire le lien aussi avec ce que Johanna disait, parfois euh, on présente les personnes euh, de manière très superficielle ou, ou comme euh, victime d'une situation, mais on les écoute pas beaucoup. Et donc le texte, en tout cas, pour moi, ça permet vraiment de, de se mettre à l'écoute, de recueillir des témoignages, de mieux comprendre, enfin euh, voilà, d'éclairer certaines situations à travers euh, le, le, le vécu des personnes et puis de les croiser avec euh, voilà, des, des contextes et, et des analyses plus, plus poussées, mais... Euh, vous vous complétez, en fait. On se complète très bien euh, parce qu'effectivement, je suis, je suis ravie euh, de, de pouvoir me mettre au service aussi de... de de faire parler ces images en fait qui sont euh, magnifiques. Euh, mais je trouve que ça serait dommage de, voilà, de parfois voir certaines images sans, sans avoir l'histoire euh, qui va avec derrière. Et, euh, et c'est vrai que sur euh, le terrain, on n'a pas le temps de faire de manière aussi approfondie et de la photo et, euh, et de l'écrit. Donc euh, voilà. Et puis le soir, on se retrouve, euh, Olivier et moi, autour d'un verre et on partage euh, tout ce qu'on a, tout ce qu a re, vécu, ressenti. Euh, et euh, et c'est comme ça que se construise un reportage un petit peu plus complet un vrai
1: travail d'équipe. Alors on va comprendre aussi comment ça se passe un, un an et demi de projet, c'est pas rien, et puis on découvrira encore d'autres horizons l'Allemagne, la France évidemment, puisque le point de départ c'était cette coupe du monde de football féminin qui s'est déroulée en France, donc on va pouvoir en parler et puis comment est-ce qu'on arrive par exemple à financer ça en tant que collectif de photos, ce sont tous les thèmes que nous aborderons juste après Sébastien.
0: On vous retrouve dans quelques instants avec joie Charlotte, on s'écoute entre temps Bill et Jean, le morceau s'appelle Daisy après ceci. Charlotte, vous êtes toujours du côté de Géopolis, on parle d'une exposition qui commence ce soir qui débute ce soir et qui se tiendra jusqu'au 15 mars, elle s'appelle Wet de Foot et elle se tient au, euh, à Géopolis, hein, le centre du photojournalisme.
1: Exactement, je suis toujours en compagnie de Lord de Rennes. Alors on était au Bénin euh, il y a quelques instants et nous voyageons euh, dans deux pays cette fois-ci, euh, en France mais aussi en Argentine, deux pays qui sont euh, assez éloignés et pourtant euh, le foot les réunit
5: lors.
3: Oui, alors déjà c'est marrant parce que les protagonistes de l'expo se sont rencontrés à l'occasion de la Coupe du Monde justement, les Argentines sont venues euh, en France et euh, on a suivi en fait deux euh, associations différentes, une en France qui s'appelle Les Dégommeuses et une en Argentine qui s'appelle La Nuestra. Les Dégommeuses. Voilà, leur but est donc de dégommer les clichés. <rire> c'est aussi une autodérision parce que je pense qu'elle voulait dire on va tout dégommer sur le terrain, ce qui en fait euh, n'est pas tout à fait vrai dans le <rire> sens où les performances, c'est n'est pas vraiment ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus pour elles, c'est le, le plaisir du foot. Et, et ce qui rapproche en fait ces deux associations argentines et françaises, je pense que c'est vraiment la, la question de l'inclusion, la, la question de l'inclusivité. Euh, c'est euh, toutes des joueuses qui se reconnaissent pas forcément dans le modèle de, de footballeuse promu ou mis en avant parfois par les fédérations. Elles sont mises en avant comment, euh, généralement, par les fédérations Alors, ben souvent, il faut que ce soit une footballeuse un petit peu bankable hein, qui va rassembler les sponsors et donc euh, qui va euh, rassurer, entre guillemets, sur euh, sa féminité, avoir euh, des longs cheveux, les ongles peints. Euh, ça manque parfois un petit peu de diversité euh, au niveau euh, des origines, mais aussi au niveau euh, de... Par exemple, le, le fait est qu'en France, il euh, n'y a aucune euh, joueuse en exercice qui a fait de coming out. Or pourtant, il y a, enfin, voilà, on sait qu'il y a euh, de l'homosexualité parmi les sportives euh, comme euh, voilà, des hétérosexuels. Mais en tout cas, apparemment, euh, les dégommeuses euh, trouvent qu'en France, euh, pas très, euh, il y a une invisibilisation en fait d'une série euh, de, de, de femmes qui jouent au foot. Donc elles, elles promeuvent une association où tout le monde est vraiment le bienvenu, peu importe ses moyens, peu importe ses origines. Euh, elles sont aussi constituées d'une majorité euh, de lesbiennes et euh, elles, euh, voilà, elles sont militantes par rapport à cet aspect pour que ça évolue. Elles regardent beaucoup ce qui se passe euh, en, aux États-Unis, parce que là-bas on a l'exemple de Megan Rapineau qui a fait beaucoup parler d'elle autour de la Coupe du Monde parce que euh, bah, déjà elle est ouvertement euh, homosexuelle mais surtout elle a un discours euh, qui est assez politisé et qui est, euh, elle, elle est, elle est mise en avant euh, en tout cas comme étant une femme puissante, performante, une vraie athlète. Elle a changé l'image qu'on pouvait avoir de la footballeuse professionnelle. Voilà, et donc euh, les, les Françaises elles rêvent que les fédérations ici bougent un petit peu plus euh, dans ce sens-là. Et alors en Argentine, euh, ben, l'inclusion, pourquoi Parce qu'au-delà de la nuestra, on a aussi suivi euh, une, une équipe de joueuses qui sont aveugles, donc ça c'était assez impressionnant sur le terrain de voir euh, voilà, les filles qui jouent au, au cécifoot. foot et qui disent qu'elles ont aussi envie par là de changer euh, l'image qu'on qu a des personnes euh, voilà, handicapées ou aveugles, qui seraient des pauvres petites faibles ou qui euh, seraient des personnes extraordinaires parce que, mon dieu, elles savent jouer au foot. Euh, elles parlent avec euh, énormément de passion euh, du foot. Elles yotent un petit peu leur, euh, leurs homologues masculins parce que la, le, euh, Las Mourcillegas, je pense, donc c'est l'équipe des chauves-souris, euh, masculine donc de c -C foot en Argentine, a été plusieurs fois championne du monde. Euh, elles, elles n'ont pas encore leur équipe, mais elles rêvent d'en créer une et donc euh, de pouvoir euh, voilà, partager leur passion du foot. Et euh, de manière générale en Argentine, en fait quand on y a été donc l'année passée, je crois que c'était en février, il n'y avait aucune euh, joueuse qui avait le statut de joueuse professionnelle. Euh, et il euh, y a une personnalité en particulier qui a changé la donne qui s'appelle Macarena Sanchez. Euh, il se trouve qu'elle a été euh, virée de son club en, plein, en pleine saison. Et elle ne s'est pas laissé faire. Elle a une sœur qui est euh, avocate dans des milieux féministes. On parle beaucoup des combats euh, féministes depuis quelques années euh, en Argentine. Et euh, toutes les deux, elles se sont associées pour porter un peu le combat sur, euh, sur la voie publique. Euh, et donc, il y a eu vraiment une... Euh... En général, j'ai l'impression que les, 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 les féministes ne s'intéressent pas trop aux sportives et inversement. Euh, les sportifs sont justement un peu taxés d'être coincés dans une, euh, un système très, très pyramidal où elles n'ont pas beaucoup de liberté d'expression euh, voilà, elles ne sont pas très intéressées d'avoir un discours politique. Et euh, ici, justement, cette joueuse, euh, elle s'est vraiment libérée de ses carcans. Elle a, euh, elle a porté euh, son, sa situation sur la voie publique en disant que c'était pas normal. Euh, pourquoi Parce que donc, elle s'est fait vivre en plein milieu de saison, elle n'a eu aucune indemnité, euh, elle n'est pas reconnue comme professionnelle, ce qui est impensable pour un homme dans un pays comme l'Argentine, où le football est plus qu'une religion et euh, donc on a eu la chance de la rencontrer et il se trouve que quelques mois plus tard elle a réussi à faire bouger les choses puisqu'en Argentine maintenant elle a été la première joueuse à signer un contrat professionnel chaque club doit euh, reconnaître au moins un oui professionnel et leur donner un statut après on est encore loin de l'égalité puisqu'on est à à peu près euh, en fait les, les joueuses gagnent en D1 ce que des hommes gagnent en quatrième division il euh, y a encore plein de, de difficultés sur le terrain au niveau euh, voilà, de la médiatisation euh, au niveau des opportunités qui sont offertes euh, aux, aux plus jeunes, euh, voilà, ce qu'on a un peu discuté tout à l'heure au niveau des freins. Et donc Macarena Sanchez est très attentive à voir comment va évoluer la situation, à ce qu'il y ait aussi plus de femmes dans les fédérations euh, officielles. Euh, et surtout, bah, un peu comme en France, elles veulent, euh, elles veulent défendre un football différent que les hommes, elles ne veulent pas suivre le même chemin euh, euh, je veux dire, euh, voilà, récolter euh, plein d'argent et, euh, et, euh, et que ce soit trop orienté vers le business, mais elles veulent retrouver et défendre des valeurs euh, sociales, d'inclusion. Et voilà, c'est ce qui rapproche un peu ces deux pays, la France et l'Argentine.
1: Merci Laure, on va devoir malheureusement vous dire au revoir pour la fin de cette émission, mais merci d'avoir été avec nous. On va continuer de voyager. Oui, c'est ça, on vous est remplacé dans le collectif Humahop. Il y en a un qui part et il y en a un qui arrive. On va pouvoir rencontrer Frédéric dans quelques instants. Et puis, on va pouvoir voyager au Moyen-Orient. Sébastien, est-ce que vous avez déjà entendu parler du football féminin au Moyen-Orient Est-ce que c'est un thème que vous connaissez
0: Alors, j'en ai déjà entendu parler et je trouve ça très, très intéressant et on va continuer à en parler avec vous et grâce à vos invités également. Ce sera Juste après euh, The Klet, c'est ce morceau qui s'appelle Divilson. Ils avaient euh, euh, et bien remporté l'année passée, en 2019, l'Octave Zineke. bel après-midi, il est 14h57, dans quelques instants, le flash. Vous êtes toujours du côté de Géopolis, le centre du photojournalisme. On parle de cette exposition, What the Foot Et on se posait une question, pourquoi avoir nommé cette exposition What the Foot
1: mais oui, on a déjà parlé de la photo qui avait été choisie un peu pour représenter cette exposition, hein, cette euh, jeune fille avec les, les genoux écorchés, les chaussettes sales et euh, pourtant les, les mains manucurées en rouge. Mais alors euh, val Vive. Pourquoi What de Foot Comment est-ce que c'est arrivé
4: Est-ce que c'est des discussions, de longues discussions, des longs brainstorming C'est un peu ça. En fait, on n'avait aucune idée de, <rire> du titre qu'on allait choisir pour ce, pour ce travail qui était colossal, et il nous fallait quelque chose qui était fédérateur ou en tout cas qui permettait d'y mettre toutes les histoires qui ont des angles super différents et qui traitent, en fait, qui, qui, qui parlent de choses un peu différentes, même si ça se rejoint sur le foot, on, on est d'accord, et sur l'émancipation de la femme. Et du coup, euh, comme on ne savait pas trop, <rire> on euh, lors d'une réunion on traitait d'autres sujets, on s'est dit, bon, maintenant, bah, on, on, on planche sur ce titre. Il nous faut quelque chose aussi pour la communication de ce projet, vu qu'on oui. cherchait aussi des subsides, etc. Donc il fallait qu'on ait un, un C'est plutôt important, le titre, oui. Voilà, oui, ouais, en tant que journaliste, c'est vrai qu'on voilà, s'est dit, bon, on ne peut pas sécher là-dessus trop longtemps. Et euh, donc on a fait un, un grand brainstorming, une grande feuille sur laquelle on, a, on, a, on, a, on s'est dit, bon disons tout ce qui nous passe par la tête, que ce soit des bonnes ou des moins bonnes idées, en tout cas, il n'y a pas de mauvaises idées, et de toute façon, ça nous permettra d'avancer dans la réflexion. Et du coup, là, donc tout le monde est allé de ces petites réflexions, des choses drôles, des choses moins drôles, des choses plus sérieuses, des choses moins sérieuses, et finalement, je crois que c'est Virginie. On ne sait plus très bien, mais je pense... Entre trois et Virginie, à tête
2: à deux, On ne plus très bien,
4: mais en fait, donc je pense que c'est Virginie qui a dit, « Ah, euh, oh, what the fuck oh, what the foot ?» ouais. et, et, euh, et en fait, on a trouvé la référence assez sympa, parce que aussi, quand on parle des, des femmes qui font du foot, la réflexion, enfin, la, la première réaction, c'est dire « ah What the f ?» Et donc, euh, et le fait que ce soit en anglais, nous n'a pas trop posé de problème non plus, parce que, voilà, c'est une expression que, que, que tout le monde connaît, au plus ou moins. Et puis euh, le projet est tellement international que du coup, ça. ça représentait bien ça aussi. Oui, et puis on voulait quelque chose qui soit un peu léger, tout en étant interpellant. Euh, dans lequel il y avait aussi un peu d'humour et quelque chose d'un peu voilà un peu léger. Euh... Et, euh, et, ouais, et What de Foot est né ça n'a ça pas fait l'unanimité directement. Mais finalement, je crois que tout le monde s'y est fait. Les plus réticents euh, se sont quand même euh, joints à l'idée de, de, de garder ce titre là. Et puis, euh, pour la com, en fait, euh, c'est pas mal. Euh, on se rend compte que là, voilà, à l'heure des réseaux sociaux, c'est un titre qui fonctionne vachement bien. What de Foot, c'est donc le sujet de notre
1: émission d'aujourd'hui, Sébastien. Et puis, vous vous demandez peut être eh bien, comment est ce qu'on voyage dans tous ces pays en tant que photographe? Comment est ce qu'on arrive à, à faire? Tout ça, le financement d'un tel projet, ben c'est ce dont on va parler dans la deuxième heure d'émission.
0: Merci Charlotte, on vous retrouve avec euh, joie dans, dans quelques instants. On va euh, s'informer côté musique, juste après les infos, je vous promets, April avec son morceau qui s'appelle Love Inside. Bel après-midi et merci de nous avoir choisis. bx en plus. il est 15h et de bel après-midi, Bruxelles-Vie. Jusqu'à 16h, on est euh, du côté de Géopolis avec Charlotte, euh, le centre euh, eh bien, du photo photojournalisme. Hein, Charlotte, on parle de cette exposition qui commence ce soir et qui se tiendra jusqu'au 15 mars et qui s'appelle What de Foot, le collectif Huma composé de photographes et de reporters expérimentés à explorer eh bien, la relation entre les femmes et le football en tant qu'outil euh, d'émancipation et d'égalité.
1: Et on se balade depuis le début de l'émission eh à travers le monde. Hein. Euh, le collectif s'est rendu dans plein de pays différents, en Égypte, en Inde, en France, en Allemagne, en Côte d'Ivoire, et puis surtout euh, aussi en Jordanie et au Moyen-Orient. Hein. On est en Jordanie, mais un peu plus loin, c'est bien euh, la Palestine. Euh, vous avez travaillé à deux sur le projet, comme sur tous les projets. On le rappelle, vous travaillez en duo. Il euh, y en a un qui est plus reporter écrit, qui écrira les textes, et puis l'autre qui fait les photos. Alors c'est Valentine Vanviv qui va nous parler de la Jordanie, parce que
4: c'était une expérience assez euh, particulière et, et des rencontres assez formidables. Oui, c'est une expérience qu'on qu a vécue avec Johanna de Tessier, qui est juste à côté de moi, pour peut-être compléter ce que je dis, euh, elle était particulière parce que, euh, parce que les, les rencontres qu'on y a faites, en fait... Euh, euh, ce ne sont pas des rencontres qui ont été juste ponctuelles, en fait. euh, ça, déjà en amont du reportage, euh, on était en contact avec les deux euh, coachs, Amine et Yasmine, qu'on a suivi euh, sur place. Et puis au-delà du reportage, euh, on a continué à garder contact euh, avec elles, donc on sait un peu ce qu'elles euh, qu deviennent. Et puis euh, d'un point de vue personnel, euh, nous deux qui adorons la région, euh, voilà, c'était aussi euh, chouette de pouvoir y travailler euh, une fois de plus. Euh, et donc je propose de, de, de décrire un peu la photo qu'on a devant les yeux, euh, qui est une photo qui est assez grande, enfin, on a développé... Euh, euh, dans un, un énorme format, euh, parce que euh, tous les détails, en fait, sont, euh, sont géniaux. Euh, donc c'est euh, dans un stade de foot à Amman, euh, donc la capitale jordanienne. C'est un match euh, entre l'équipe euh, égyptienne euh, Homme, qui jouait contre l'Arabie Saoudite, si je me rappelle bien. Et donc on est dans le stade avec Hanin et euh, Yasmine, qui sont... Euh, toutes les deux, donc d'abord il y a un énorme contraste de couleurs, puisque tout le monde est habillé en noir, euh, et elles deux sont habillées dans des couleurs assez flash, donc du bleu, du orange, du rouge, euh, et euh, il y a majoritairement des hommes autour d'elles. alors on voit une femme devant elle. Euh, qui les regardent d'ailleurs d'un air... Euh, elles sont un peu <rire> jugées quand même. Voilà, elles sont un peu jugées, en tout cas c'est ce qu'on ce qu pense. Alors il y en a qui... Il y a des hommes qui rigolent, des hommes qui les regardent bizarrement, cette dame qui se retourne avec une petite fille aussi qui se retourne mm -hmm. en disant mais qu'est-ce que tu fais euh, Parce, parce qu'elle qu est en train fait, de euh, siffler, euh, voilà. elle, elle fait du bruit. Voilà, Yasmine elle a les deux doigts dans la bouche et elle siffle, il faut voir qu'elle sifflait fort <rire> euh, et qu'elle n'hésitait pas et qu'en fait, euh, ça c'est une de ses attitudes, mais elle se levait, elle applaudissait, enfin vraiment elle était à fond dans le match, ce qui est compréhensible pour tous supporter qui se respectent. Et c'est euh, pas ce qu'on euh, attend en fait des fans en Jordanie, dans, un, dans des gradins de, de football Mais voilà, c'est ça, généralement, les, les femmes en Jordanie ou en Palestine hein, se doivent d'être un peu plus modérées quoi, dans, leur, dans leur comportement. Et d'ailleurs, il y a Hanine qui est assise à côté d'elle. Elle est beaucoup plus euh, voilà, elle, elle reste sur sa chaise, elle est dans le match mais beaucoup moins euh, démonstrative et elle se marre en fait. elle se marre de sa pote qui est, euh, qui est en train de faire de, de juste de vivre le match euh, comme tout, tout supporter. Quoi. et donc euh, on a adoré ce moment là parce que, parce qu'il y a un contraste dans les attitudes parce que, parce qu'en fait elles, euh, elles assument toutes les deux le fait euh, qu'elles soient des femmes qu'elles soient voilées, qu'elles aiment le foot et que c'est ça, c'est leur choix, euh, voilà, elles ne le, le veulent pas aussi, c'est tout un débat euh, par rapport au voile aussi en Jordanie ou... Euh,
1: ça apporte euh, une, une dimension supplémentaire, parce qu'on parlait d'autres pays qui ont tous une situation géopolitique bien particulière, et donc le foot s'inscrit un peu dans les difficultés que les femmes rencontrent d'ailleurs, ailleurs que dans le foot, mais dans le foot spécialement. Ici, euh, le voile a, ajoute une, une dimension particulière qui, qui mène à beaucoup de
4: débats, que ce soit en Europe d'ailleurs ou au Moyen-Orient. Exactement, et en fait, euh, pour faire un petit peu, pour euh, resituer un peu dans le contexte, euh, en 2007, la FIFA, donc... Euh, la Fédération Internationale de Football a décidé d'interdire euh, les compétitions officielles avec le voile. Et donc, euh, bah, la, la, la conséquence de tout ça, c'est que les filles voilées, elles n'ont pas voulu transiger sur leur foi, donc elles ont juste arrêté le football. Et, euh, et donc, ça a été catastrophique pour, euh, pour énormément de, de filles et de femmes, notamment pour Shahénaz, qu'on voit ici euh, aussi sur une, sur une photo, qui a depuis lors réintégré l'équipe nationale de Jordanie. Euh, et en fait, ce, cette interdiction de jouer avec le voile, elle a, elle a duré plus ou moins sept ans donc jusqu'en 2014, et euh, finalement la FIFA est revenue sur, euh, sur sa décision. Euh, aussi parce qu'il y a la pression du prince Ali de Jordanie qui était le président de la fédération jordanienne et le vice-président de la FIFA toutes ces casquettes à la fois et qui, euh, qui a vraiment euh, fait en sorte que qu'en fait cette question-là soit prise au sérieux parce qu'il voyait l'impact que ça avait dans son pays auprès des, des filles de son pays et, euh, et suite, à, suite à, à la réintégration du voile dans le milieu du football euh, donc il y a des filles qui ont recommencé à jouer et c'est pas négligeable parce qu'en fait euh, ces personnes comme Shahenas qui reviennent sur le terrain ben c'est des, des modèles pour les petites filles et donc ça permet en fait aux petites filles de se projeté aussi dans ce sport-là, qui semblait pas, euh, pas tellement accessible. Et, euh, et puis au-delà de ça, ça c'est euh, Yasmine qui nous le disait, euh, en fait, euh, ces filles voilées qui font du foot et qui restent musulmanes malgré tout, euh, offrent une caution un peu morale aux parents. Euh, dire, euh, voilà, euh, vous inquiétez pas, euh, je, euh, je, je, ne, euh, euh, voilà, je ne vais pas à l'encontre de ma culture, euh, ou de ma foi parce que, je, parce que je je joue au football et donc ça c'était super important euh, et je pense que le prince Ali avait aussi vu ça dans, euh, dans son combat pour que, pour que les femmes voilées puissent continuer à, à jouer au football et puis le foot reste un ascenseur social aussi pour ses filles euh, donc Yasmine et Hanine elles forment des joueuses de foot mais pas seulement euh, et donc elle fait elle elles se disent qu'en formant euh, par le sport des, des petites filles, elles leur apprennent, elles leur apprennent à être des leaderes sur un terrain et puis des leaderes dans leur communauté et donc d'accéder petit à petit aux organes de décision. Et donc ça, c'est primordial dans un pays où, qui est encore euh, vraiment fortement patriarcal.
1: Et alors, Johanna, vous me disiez juste avant de reprendre l'antenne, pendant la musique, il y a aussi un aspect euh, du football dans ces pays-là, qui sont euh, pour certains des pays sous occupation et qui donc, euh, il y a beaucoup de tensions, de conflits. Et le football, c'est vu un peu comme l'échappatoire. On a le droit de fouler, on a le droit d'aller jouer, de transpirer, d'aller euh, ex... enfin, vraiment explorer euh, sa joie et puis surtout sa colère aussi parfois sur le terrain, ce qu'on n'a pas trop tendance à faire dans leur société euh, de tous les jours.
2: Oui, ou même ici. Hein. Je fais toujours des parallèles, mais justement, c'est ça qui est sympa avec ce sujet aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que les footballeuses de Palestine ou d'ici ne sont pas très pas différentes du tout, même. Et donc oui, là, en fait, vous faisiez allusion au contexte en Palestine, où j'aime j'aime beaucoup le titre que Valentine Van Vive a donné à ce travail en Palestine, c'est les ballons de la colère. Et en fait, euh, c'est euh, vrai que dans le, une des photos qui est en grand dans cette expo, euh, on voit deux filles qui hurlent, mais vraiment, elles ont une bouche tellement ouverte qu'on voit même le chewing-gum dans la bouche de, de l'une des, de des deux. Euh, et puis, il y a le portrait d'Yasser Rafat au milieu donc, euh, qui, 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 qui apporte aussi un peu au côté incongru. Et euh, ces filles qui hurlent, c'est assez impressionnant. Et euh, en fait, c'est assez impressionnant dans ce contexte palestinien, mais sinon, dans le milieu du sport, c'est monnaie courante. Et c'est vrai que l'angle qu'on a pris pour ce sujet en Palestine, c'est celui des, des émotions et de pouvoir exprimer ces, ces émotions. Euh, parce que euh, de, 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 dans cette société un peu patriarcale, euh, comme Valentine a dit tout à l'heure, euh, on attend d'une fille qu'elle ait qu un comportement euh, bah, de, de jeune fille euh, sage et de donc gueuler, crier, euh, euh, s'amuser, euh, être en short, choter dans un ballon, c'est pas exactement ce qu'on attend d'elle. Donc dans le foot en tout cas, elles peuvent se permettre de le faire. Et, euh, et c'est vrai que la Palestine est un, un pays, rappelons-le, euh, qui est en état d'occupation et donc euh, ces filles en fait ont des, des doubles frustrations la frustration d'être dans un pays occupé où euh, on se rend compte quand on y va c'est très difficile de circuler donc il euh, y, euh, y a souvent des checkpoints c'est très dur euh, d'aller travailler ça peut s'arrêter du jour au lendemain de recevoir des soins médicaux à cause de ces, de ces barrages sans parler des problèmes économiques évidemment et, euh, et aussi euh, donc il y a cette frustration là celle d'être une, une femme aussi euh, évidemment et donc, dans, dans ces moments de foot, elles vont pouvoir exprimer euh, bah, toutes ces émotions, de la colère à la joie. Euh, de, de...
4: Peut-être par rapport au contexte d'occupation aussi, euh, donc, Raja qui est là, euh, et Claudie, qui euh, sont deux coachs, euh, joueuses par ailleurs, euh, pour Claudie, nous disaient qu'en fait, euh, jouer au foot, ça leur permet de, de se sentir libre dans un pays dans lequel euh, la liberté de mouvement est quand même vachement limitée. Euh, C'est sentir qu'on a des droits, euh, là où les droits sont quand même fortement bafoués, euh, c'est sentir qu'on est responsable, alors qu'une femme n'a pas toujours des responsabilités énormes en dehors du foyer. Euh, et c'est reprendre le contrôle de sa vie. En fait. Et donc euh, tout ça fait en sorte que bah, voilà, ses fils se sentent euh, extrêmement bien sur, sur un terrain de football.
1: Un terrain de football qui est le même pour le coup dans tous les pays, c'est un même terrain et pourtant toutes les situations du football féminin et dans chaque pays elle est très très différente, on va continuer à en discuter, on va aussi parler de l'organisation de cette exposition, c'est la première fois que les photos sont exposées toutes ensemble ici à Bruxelles, elles l'étaient encore à l'étranger une première fois mais voilà, c'est la première fois qu'elles sont rassemblées ici à Bruxelles on va parler de l'expo du financement mais aussi de la scénographie qui a été choisie pour Géopolis ici à Bruxelles.
0: On retrouve quelques instants, euh, Charlotte, hein, toujours euh, du côté des tanneurs, bien sûr. Ce sera juste après Djali, un jour ou l'autre. bel après-midi, Bruxelles-Vie, jusqu'à 16h, il est 15h20. On espère que vous allez bien, que vous passez euh, une belle après-midi. On parle d'une exposition qui s'appelle « What de Foot » et qui se tient euh, au, à Géopolis, pardon, centre du photojournalisme, jusqu'au 15 mars.
1: On est exactement euh, toujours à Géopolis et puis, euh, on vous l'a dit, on vous fait... On était encore au Moyen-Orient il y a quelques secondes, on revient en Belgique parce que, euh, oui, il y a une partie du, des reportages qui ont été faits en, en Belgique. Johanna nous avait dit euh, qu'elle était revenue près de, de 15, 17 fois peut-être euh, à Molenbeek pour pouvoir parler de ce football féminin. Eh bien, Frédéric Poels aussi s'est euh, intéressé à la question euh, en Belgique, mais aussi du football amateur pour le coup, des initiatives qui se créent tout autour du football féminin.
6: Oui effectivement, Mais le point de départ du de, de premier reportage que, que j'ai effectué, c'est le fait de savoir que Virginie Nguyen, une des photographes du collectif, était gardienne de but dans une équipe amateur. Et donc à ce moment-là, je me suis intéressé à, à ce. Enfin, je ne savais pas qu'il y avait de clubs de, de football pour, féminin. Donc du coup, je me suis intéressé à, à aller les voir. Et puis finalement, l'ambiance est tellement prenante que je me suis dit, il y a matière à faire des, des photos, il y a raconter de belles histoires. Et donc euh, ici en fait c'est euh, la ligue euh, BBFL, c'est euh, un championnat amateur euh, pour les filles. Euh, donc il faut savoir en fait ce sont des filles en fait, qui montent elles-mêmes leur, leur équipe. Donc elles ne passent pas via un club, elles ne passent pas via euh, l'Union belge euh, de football. Donc c'est vraiment à leur propre initiative qu'une euh, fille décide de réunir plusieurs copines et dire si on joue au football euh, ensemble euh, on pourrait essayer. Et finalement, ça a donné un, un championnat euh, qui est la BBFL aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a quelques années, en fait, il n'y était même pas une dizaine. Aujourd'hui, euh, suite évidemment au succès des Diables Rouges euh, lors de la dernière Coupe du Monde, euh, il y a vraiment une, euh, une montée en puissance des, des inscriptions, euh, du nombre de filles, etc. Donc, du coup, ça y amène évidemment un problème un, de place au niveau des infrastructures. Donc, ce qui m'a le plus marqué, par exemple, dans ce reportage euh, sur les Red Coud, euh, c'est justement euh, le fait qu'elles soient amateurs, qu'elles ont monté leur propre équipe. Mais il y a aussi euh, le problème dont elles font face, c'est-à-dire le, le manque d'infrastructure. Euh, souvent, elles passent après les hommes. Donc, parfois, elles font leur et leur match, parfois à 8h du soir ou 9h du soir. À un tel point que même pas le match n'est pas encore terminé, les lumières s'éteignent. Donc ça montre euh, évidemment le, le manque de, de respect vis-à-vis -vis de, de ces femmes qui essayent de pratiquer leur sport.
1: Qui serait moins importante euh, presque que les matchs des hommes et en tout cas des Exactement. équipes des hommes.
6: Exactement, c'est ça qui, qui est assez frappant dans notre reportage. Et, euh, et puis euh, bon, je suis un homme justement et, euh, et je remarque que finalement le football féminin est quand même assez intéressant, beaucoup plus technique, il est beaucoup plus euh, intelligent que les, que les hommes. Je ne vais pas me perdre beaucoup d'amis auprès de mes potes euh, masculins, mais, euh, mais en regardant euh, par exemple les Red Flame jouer ou, ou les Red Coudes, euh, il y, y a vraiment évidemment, euh, euh, une solidarité entre elles et euh, vraiment un jeu d'équipe. Euh, on proche souvent que les hommes c'est ce côté un but de Wallis, euh, et donc c'est vraiment intéressant euh, dans le football féminin.
1: Et pourquoi les, les Red cooks Parce que c'est vrai qu'on a euh, étudié euh, notamment les, les, le nom de l'équipe euh, féminin euh, en France, qui était vraiment euh, révélateur de leur engagement ici. Red cooks pourquoi
6: bon, En fait, au départ, c'était les cougar, parce qu'elles sont les plus âgés en fait, du championnat. Et donc, elles ont repris le symbole, évidemment, de l'animal. Euh, et raides évidemment parce qu'elles sont en rouge tout simplement donc j'avais euh, avaient le meilleur rouge donc du coup elles ont, elles ont donné ce nom là qui est assez amusant en fait euh, et la première raison justement que par rapport à leur âge elles sont beaucoup plus âgées dans le championnat
1: c'est présent dans d'autres photos aussi, mais euh, je trouve particulièrement dans celle-là. Euh, vous vous êtes immiscé dans euh, la vie de vestiaire aussi euh, de, de ces femmes, et donc dans le côté très festif euh, d'après-match. C'était ça aussi la volonté de voir cette, cette euh, équipe qui est vraiment ensemble dans la défaite et dans la victoire.
6: Exactement que ça. D'ailleurs, le, leur cri de guerre, euh, c'est redoute, tous ensemble, tous ensemble. Et euh, d'ailleurs, justement, dans, dans une des photos. Euh, la grande photo qui, qui est ici, sur le mur qui montre évidemment la finale euh, donc le grand jour euh, pour, euh, pour les filles euh, et malheureusement elles ont perdu ce, ce match euh, assez important et euh, il y a un message justement qui a, qui a été véhiculé et qui, qui représente vraiment bien la solidarité, c'est encore merci les filles pour ce match de cette saison la chance n'était pas de notre côté mais on méritait cette victoire autant qu'elle sans juste un goût on continue, on finira bien par l'avoir cette coupe. Donc voilà, c'est vraiment cet esprit euh, de solidarité qu'on qu retrouve dans, dans les vexières. Euh, il faut aussi savoir, c'est un peu compliqué aussi en oui, tant que... En tant euh, ...d'intégrer les, les vexières, donc il a fallu énormément de temps. Donc, ce reportage-là, par exemple, a, a pris deux gens. Donc je suis... Euh, Gagné la confiance. Après ...avoir travaillé justement avec le, le football féminin. Et puis, petit à petit, mes camarades du collectif m'ont rejoint par rapport au projet de, de ce beau message à l'occasion de la Coupe du Monde féminine.
1: Alors vous avez des petits numéros dans les mains parce qu'on termine évidemment les derniers détails avant le vernissage de ce soir. Il faut lier les textes qui comportent certains numéros avec des photos et je vais me diriger vers Juliette Brunsels puisque Juliette, elle a suivi le projet depuis le tout départ de What the Foot et puis elle a travaillé sur le graphisme et la scénographie aussi du projet. Alors Juliette, en tant que stagiaire d'abord et puis en tant que vraie travailleuse sur le projet, tu as suivi l'ensemble. Euh, de, du déroulement de What de Foot alors en rentrant euh, dès le départ ils étaient en train de faire des photos euh, que tu as pu faire aussi euh, en tant que photojournaliste euh, qu'est ce que ça t'a donné euh, comme opportunité euh, de voir euh, ce monde du football féminin et puis de bosser aussi sur l'expo et peut-être parler un peu de la scénographique qui est particulière euh, ici à, à Géopolis
7: oui alors euh, bonjour tout d'abord euh, moi, en fait, le, le gros avantage que j'ai eu en travaillant d'abord en tant que stagiaire pour UMA, c'est d'être là dès le début de What the Food. Donc j'ai commencé mon stage, ils revenaient tous du terrain, ou ils partaient encore, etc. Et donc euh, j'ai pu les accompagner, entre autres, pour les reportages à Molenbeek. Et puis en fait, suivre vraiment euh, au niveau visuel et au niveau du graphisme, ben, depuis maintenant euh, mars dernier. Et donc j'avais le gros avantage de voir les situations... Euh, global, de voir tous les reportages, parce qu'on est quand même sur une grosse exposition. Il y a plus de 80 photos, il y a 13 reportages différents. Euh, donc voilà, on est sur un, sur un gros, gros sujet qu'ils ont, qu ont bien travaillé pendant, pendant plus d'un an. Hein, et euh... c'est
1: 13 reportages qui vont partout dans le monde. Et donc, c'est peut être difficile de les mettre tous ensemble parce que même si le sujet du football féminin rassemble une thématique. Hein, what de foot On parle de football féminin. Euh, c'est des thématiques très, très différentes. Donc, il a fallu mettre tout ça en dialogue.
7: Oui, tout à fait. Alors euh, l'avantage qu'offre euh, Géopolis, c'est qu'on est dans une grande salle. On n'est pas dans des reportages éparpillés euh, à différents endroits. On a une salle qui offre une vue d'ensemble. Euh, le premier sujet sur lequel j'ai voulu travailler, c'était la Belgique, parce que même si on est sur un sujet international, on est quand même en Belgique, à Bruxelles. Donc ce qui me semblait important, c'était que dès qu'on entre dans la pièce, on puisse avoir face à nous les photos euh, de la Belgique. Et alors ensuite, donc comme je l'ai dit, on est sur euh, des gros reportages, donc il fallait ensuite travailler euh, en fonction des sujets, en fonction des rencontres que chacun a fait. J'ai travaillé beaucoup avec euh, l'ordre de Rennes et les rédactrices afin de donner assez de visibilité à chacune des personnes qu'elles avaient rencontrées et surtout de respecter en fait, l'ordre des rencontres qu'elles avaient faites.
1: Alors il y a aussi une particularité sur les murs, c'est qu'on pourrait imaginer les photos imprimées euh, dans des cadres ou euh, imprimées sur le mur, collées, etc. Vous avez fait un choix qui est de euh, les imprimer sur papier peint et donc de les rendre assez éphémères en fait.
7: Oui, tout à fait. En fait, euh, le choix du papier peint s'est imposé parce qu'on euh, est, comme, comme le titre de l'expo, sur un thème « what the foot ». Donc on voulait que ça choque, on voulait être directement face aux photos, pas besoin de s'encombrer de cadres, etc. On est nez à nez avec le sujet. Et euh, c'est une première expo. Euh, maintenant, What the Foot tournera sûrement encore, mais voilà, je n'en dévoile pas plus.
1: On va pouvoir parler du, du comment est-ce qu'on arrive en tant que collectif photographe à se rendre dans 13 pays différents ou presque et de pouvoir bosser sur un thème, le football féminin, mais sur toutes ses coutures et sur, sur, surtout sur la couture internationale. On va en discuter avec Johanna dans quelques instants, ouais, Sébastien.
0: On va encore apprendre plein de choses, décidément, il faut absolument aller voir cette exposition de foot, hein. ça commence ce soir, ce soir vernissage et puis elle se tiendra jusqu'au 15 mars du côté du Géopolis, centre du photojournalisme, atelier d'état rue des Tanneurs, numéro 58 à 1000 Bruxelles. On vous retrouve, Charlotte, après Stromae et Ave Césaria. Et bel après-midi, merci pour votre fidélité. On parle d'une exposition à voir absolument. Elle s'appelle « Wet de Foot » du côté de Géopolis, rue des Tanneurs. Charlotte
1: et on est avec Johanna de Tessière puisqu'on parle du collectif Humain, euh, un collectif de photographes, de photojournalistes, donc photographes et journalistes. Et euh, on avait envie de se dire, mais tiens, 13 expos, ou en tout cas 13 projets, donc 13 pays presque, 12, euh, 12, 12 <rire> pays. Euh, ça fait euh, bah, un an et demi de travail, parfois même deux ans euh, quand on travaille euh, en Belgique. Euh, ça veut dire que bah, voilà, on est à temps plein euh, euh, sur un projet. Euh, comment est-ce qu'on arrive à se dire, tiens, on est huit photographes, là pour le coup même plus que que ça, puisque vous étiez 10 sur le projet, euh, comment est-ce qu'on arrive à rémunérer tout le monde Comment est-ce que ça se passe au niveau du photojournalisme
2: Alors donc, c'est sûr que euh, pour se dans ce genre de projet, il faut être un peu fou ou inconscient, hein, je veux dire, parce que sinon, euh, on, le, on le fait pas. Et puis après, on se dit, bon, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on, 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 on s'est lancé là, là-dedans, en plus, on a tout de suite vu gros. On avait tout de suite envie de partir dans beaucoup de pays et dans tous les continents. Et, euh, et donc on s'est posé évidemment la question des, du financement puisque c'est notre travail, c'est notre profession donc euh, hors de question de faire ça gratuitement ou bénévolement même si on a travaillé beaucoup plus d'heures que... Mais bon, ça c'est comme ça, c est, c est, c est, euh, il faut donner un peu aussi de soi mais, euh, mais on a réussi à se rémunérer. Alors comment on a fait D'abord on a eu une aide précieuse du, du Fonds pour le Journalisme et qui vient de fêter ses dix ans là euh, hier. Et donc le Fonds pour le Journalisme, en fait, on a déposé un dossier et euh, on a été sélectionné et euh, donc on a aidé, été aidé financièrement. Euh, quand on reçoit ce, cette bourse, il faut avoir un partenaire média, donc le partenaire média était la Libre Belgique, qui nous a aussi aidés euh, financièrement et qui a publié le, le, le sujet.
1: Ça veut dire que les photos qu'on voit aujourd'hui euh, ont été publiées toutes dans la Libre ou bien c'est des choses différentes
2: Non pas toutes. Euh, dans la Libre, ouais. il y a eu quatre pays qui ont, été, euh, qui ont été publiés dans la Libre. Et en fait, euh, donc, euh, nous, on avait un peu anticipé aussi. On s'était dit qu'en juin, on, on, on pariait sur le fait qu'on allait vendre nos reportages euh, pendant la Coupe du Monde. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de presse qui ont acheté euh, ce sujet. Donc euh, ça a été au Japon, en Suisse, euh, en France beaucoup. Où ça Le Monde. Ah oui, et puis alors en France, il euh, y a eu le journal Le Monde qui nous a beaucoup euh, aidé puisqu'ils ont acheté cinq reportages et, euh, et aussi ils en ont en plus produit. Hein. Produire, c'est quoi C'est quand euh, ils ne font pas que acheter ils, 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 ils payent les frais aussi de tout le voyage, euh, etc. Euh, pour le Mexique en tout cas, parce qu'ils étaient vraiment intéressés pour le sujet. Donc Le Monde a publié cinq sujets la Libre, quatre pays. Et puis il y a les magazines féministes évidemment qui sont intéressés à nous. Cosette en France, Axel en Belgique euh, qui ont euh, aussi fait ça. Et puis une, une autre source de financement qui nous a énormément aidé et sur laquelle on n'aurait on aurait pas pu le faire, c'est le crowdfunding. Et donc
1: demander à la communauté euh, qui vous suit ou bien et la communauté qui s'intéresse au sujet, parce qu'on n'est pas euh, peut-être pas sensible au photojournalisme, mais en tout cas au sujet. Et alors on aide à travers des plateformes internet.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, c'était aussi bien ceux qui s'intéressent au photojournalisme que euh, ceux qui s'intéressent au foot, mais euh, surtout, et pas mal aussi, on a dû harceler nos familles et nos amis. Il <rire> faut dire que le crowdfunding, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, mais qui demande une énergie de dingue et qu'on ne fait pas dix fois dans notre vie. <rire> donc, c'était la première fois que le collectif faisait un, un, un
1: crowdfunding, ou pas
2: Tout à fait, c'était la première fois qu'on le faisait. Et ce crowdfunding ne nous a pas aidé que financièrement, parce que donc, financièrement, ça a été une réussite, et on a eu chaud, hein, parce qu'on avait demandé une somme, et si on n'avait pas toute cette somme, on ne la touchait pas en fait. Oui, tout est annulé, donc on oui, perd tout, c'est tout ou rien. C'est ça, exactement. Donc c'était super stressant. En plus, on, on se disait, mais. Si on ne l'a pas, on va se taper un bide, on n'arrête pas de, de harceler les gens sur Facebook et tout. Et tout coup, euh, enfin, voilà, il fallait vraiment qu'on réussisse et puis au-delà de, au de notre dignité, euh, il fallait, euh, il fallait... on avait vraiment envie de faire ce sujet, <rire> ça c'est sûr. Et euh, ce que je veux dire, oui, c'est que le crowdfunding aussi a permis une autre chose super intéressante, c'est que ça a déjà attiré l'attention sur notre projet. Donc il y a déjà des presses et des médias qui, ont, qui nous ont suivis, euh, notamment pense, Le Monde, euh, grâce à ça, en voyant ce crowdfunding.
1: Alors, on parlait des différents pays que vous avez pu visiter. On est déjà parti en Amérique latine un tout petit peu en parlant de l'Argentine, mais il y a encore un pays qu'on n'a pas abordé. Et même si je dois quand même le préciser, en deux heures, on n'a pas le temps d'aborder tous les projets. Et puis, tous les photographes et journalistes ne sont pas là pour en parler. Et donc, si vous voulez notamment aborder le sujet du handicap dans le football, eh bien, ce sont des thématiques auxquelles vous vous êtes intéressés et qu'on pourra découvrir dans l'exposition. Et d'ailleurs, on pourra peut-être en parler ce soir au vernissage, si vous venez au vernissage. Alors, on va se rendre au Mexique pour le coup puisque vous avez travaillé toutes les deux, euh, Johanna et Valentine, euh, sur le projet.
4: Alors j'ai travaillé petite correction, j'ai travaillé ah. avec Olivier Papenny. Euh, D'accord. Donc euh, c'est Valentine, et... Johanna n'a pas trop euh, travaillé. Non, non, elle n'est pas venue au Mexique. <rire> euh, donc on est on allait au Mexique. Donc on avait eu cette idée déjà au tout début. Euh, et puis le monde s'est montré super intéressé. Et on n'avait plus d'argent pour y aller, mais le monde du coup a, a financé le sujet. Pourquoi euh, le Mexique Alors ben, parce que euh, en fait on voulait aller à Tijuana, euh, qui est euh, c'est une destination super particulière et vraiment intéressante de par le contexte géopolitique. Donc c'est une ville qui est frontalière avec les États-Unis, vraiment tout, tout, tout au nord du, du Mexique. Euh, quand on va sur la plage, on y voit le mur, le fameux mur construit euh, notamment, enfin en tout cas, poursuivi par, par Donald Trump. Euh, et c'est aussi le carrefour euh, du trafic de drogue. Euh, ça l'est moins maintenant, mais ça le reste quand même, puisque c'est euh, vraiment entre les. Le en fait, c'est une ville qui fait le lien entre l'Amérique latine et les États-Unis. Euh, et donc il y a eu des, des guerres des cartels en fait euh, entre 2005 et 2013 qui ont fortement marqué euh, euh, Tijuana. Et donc on avait envie de s'y rendre pour voir dans quelle mesure euh, le football permettait de sortir de la criminalité ou en tout cas de ne pas de ne pas y rentrer. Et on a été gâté euh, parce qu'on est parvenu euh, alors ça n'a pas été super simple, c'est le sujet qui a été plus compliqué, en tout cas dans, dans ceux que j'ai fait personnellement, euh, parce que euh, l'accès en fait au, au terrain était compliqué. Enfin l'accès au, au, au terrain, pas spécialement de, de tout, Oui c'est ça, parce qu'en fait, il euh, y a encore, si les cartels ne sont, sont plus super présents en tant que tels, il euh, y a quand même encore des gangs et, qui se battent pour le contrôle d'une rue, d'une d'un bar, euh, d'un quartier, etc. Et donc il fallait des autorisations. Euh, de des, gangs. des gangs eux-mêmes euh, ce qu'on n'est pas revenu à voir parce qu'on avait un fixeur euh, incroyable euh, et donc euh, voilà force de, de persuasion euh, on a eu les autorisations et on a pu avoir accès à, vraiment à, voilà, à des gens comme, comme vous et moi mais qui avaient des histoires euh, vraiment super intéressantes à raconter et on voit notamment euh, Olivia qui est là euh, sur ce, ce terrain tout délabré, euh, enfin, à côté de ce terrain tout délabré, dans son euh, un équipement, euh, un short qu'elle porte très court d'ailleurs, et elle change son enfant. Donc Olivia a 19 ans, elle change son enfant qui a un an et demi à peu près, euh, et, euh, et c'est assez symbolique en fait et symptomatique de ce qui se passe là-bas, c'est que euh, en fait, les filles, euh, les filles euh, sont mères très tôt, et le football est aussi un, un moyen d'éviter les grossesses précoces. Euh, parce que dit, qui dit euh, mère, mère célibataire, qui plus est, euh, à un très jeune âge, dit aussi précarité. Euh, et donc euh, dit peut-être euh, criminalité et, euh, ou alors euh, usage de stupéfiants. Donc le football est là pour sortir les filles de, euh, bah, de, de cette précarité-là, peut-être de la prostitution, de l'usage de stupéfiants et puis de, de ça. Donc c est, c est, voilà, les filles et les, et les garçons. c'est euh, un sujet passionnant des thématiques donc très différentes. On parlait au Mexique de bien sortir de la
1: drogue ou ne pas y tomber et puis peut-être éviter les, les grossesses précoces. Il y avait en Jordanie notamment le fait de pouvoir s'exprimer, surtout en Palestine d'ailleurs, d'exprimer sa colère, d'exprimer son émotion sur le terrain en jouant. Le foot féminin et toutes ces thématiques, c'est ça qu'on aborde ici à Géopolis et d'ailleurs on n'a pas encore abordé Géopolis en soi, le centre du photojournalisme et c'est ce qu'on va, ce qu va découvrir avec notamment les membres qui représentent Géopolis.
0: Il y a tellement de choses à dire dire aujourd'hui, hein. le, ah, euh, le sujet est passionnant, wet de foot vernissage ce soir, vous l'avez dit du côté de Géopolis, centre du photojournalisme, hein. Charlotte, euh, situé donc à l'atelier des tanneurs, rue des tanneurs numéro 58, une exposition qui se tiendra jusqu'au 15 mars on vous retrouve très très vite, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à dire et le temps presse, il est déjà 15h43 ce sera juste après, un petit peu de pub et neuf à star. L'après-midi, Bruxelles-Vie euh, bah, se termine petit à petit, il est déjà 15h48, il y avait tellement de choses à dire sur cette exposition What de Foot qui a lieu à Géopolis, centre du photojournalisme rue des tanneurs numéro 58 à 1000 Bruxelles, jusqu'au 15 mars. On va donc conclure avec euh, une belle brochette d'invités, Charlotte. Hein.
1: <rire> Mais oui, parce qu'il était temps qu'on parle de Géopolis, quand même hein, ce centre de photojournalisme qui n'existe pas depuis très longtemps, puisque ça fait deux ans et le projet ne fait qu'évoluer. Il ne fait que euh, perdurer. Et donc, on vous l'avait dit, hein, juste au-dessus euh, du marché bio des tanners. D'ailleurs, vous entendez toujours les bip-bip de la caisse ou encore euh, les sacs euh, en vrac euh, qui se remplissent. Alors, il y a Ulrich qui est avec nous. Bonjour, Ulrich. Bonjour. Alors, on va commencer. C'est quoi, euh, Géopolis Pourquoi un centre du photojournalisme à Bruxelles
8: en fait, Géopolis, c'est un centre dont la vocation principale, même avant la photo, est de documenter sur des sujets d'actualité divers et variés qui nous semblent importants, important pour la planète, parce que je dis pour la planète parce qu'on a souvent des thèmes qui reviennent sur les questions écologiques, environnement, durabilité, euh, voilà, mais on peut aussi évoquer les questions comme les conflits euh, ou des questions plus, plus sociétales comme la démocratie. On a fait aussi beaucoup de choses sur les, les questions de migration.
1: Alors ça fait deux ans que vous existez, vous avez choisi ce lieu qui est donc au-dessus de ce bio-marché et c'est très chouette parce que l'exposition est presque en dialogue avec tout ce qui se passe en bas euh, c'est euh, une... parce qu'il n'y avait pas un centre comme ça euh, en Belgique qui s'intéressait vraiment à l'actu, à notre société
8: d'aujourd'hui Alors ouais, ça, le, le projet il est venu un peu au fil de l'eau euh, Nous, y avait, on était avec, avec Thomas, maintenant il y a Nadine qui nous a rejoint, euh, passionnée euh, d'actualité, de géopolitique On voulait essayer de trouver un média, une façon d'en parler qui soit à la fois pas trop rébarbative. Et donc on a trouvé que la, la photo, évidemment, c'était un média euh, voilà, qui parle aux jeunes, aux moins jeunes, et qui permet ensuite d'accrocher pour présenter des, des expositions pédagogiques, parce que nous on articule toujours photo et expos pédagogiques avec beaucoup de contenu, beaucoup de textes. Peut-être trop parfois, mais on se dit euh, la photo se suffit pas, et ça nous a été euh, bah, les, les, les parrains. Je pense à Laurent Van der Stock, qui est un, un grand photographe qui parraine le centre, bah, est totalement d'accord avec cette euh, avec cette approche. Effectivement, non, ça n'existait ne, ça pas. Et euh, tu parlais du, du choix du lieu. Euh, pourquoi ici euh, Alors, il y a plusieurs choses, mais il y avait cette volonté d'être au cœur des maroles. Euh, pas forcément, on aurait pu faire le choix de le mettre dans le quartier européen, etc. Mais là c'était toucher euh, un public qui est plus diversifié, il y a un public qui est euh, une structure de population dans les Marolles qui est quand même assez particulière, il y a très mixte aussi. Et hétéroclite, oui. Ouais. Hétéro, hétéro, hétérogène et puis hétéroclite. Et du coup on voulait on voulait justement s'adresser à différents, à différents publics et je crois que c'est Et puis c'est un bel endroit en plus, c'est sympa et puis ça respire l'histoire. Parce qu'ici on est dans l'ancien palais du vin. Euh, qui était un, un lieu qui a été, euh, qui a été euh, construit au début du 20 e et euh, qui a été ensuite un peu abandonné, réaffecté et du coup on, on contribue par cette activité à, à faire vivre le lieu et puis à lui donner en plus à contribuer à sa polyvalence parce qu'autrement c'est un lieu qui est plutôt les tanneurs dédié à l'activité économique et nous on met un peu de culture là-dedans donc je pense que c'est euh, pas mal.
1: Alors depuis deux ans, il y a beaucoup d'expositions qui se, qui se suivent hein, ici dans le lieu. Euh, Aujourd'hui, enfin plutôt demain même pour être très précis, euh, c'est euh, What the Foot qui commence avec euh, le collectif Huma. Alors comment est-ce que vous choisissez euh, vos exposants, euh, les personnes que vous avez envie de mettre en avant, avec qui vous travaillez Je ne sais pas si je me tourne vers Thomas ou Nadine pour cette question-là. Euh, Thomas
9: Oui, euh, bah ça en fait c'est un peu euh, aussi euh, au fil des rencontres et tout, avec des photographes et après on a toujours des thématiques que nous on a en tête qui nous tiennent vraiment à cœur, comme envie de... Euh, dont on a envie de parler, notamment les thématiques environnementales. Après, ça se fait euh, aussi parce que voilà, des photographes sont venus nous trouver avec un très bon projet. Bon, on dit bah tiens, on va trouver euh, de la place dans notre agenda pour pouvoir en, en parler parce que ça fait écho l'actualité du moment ou tout simplement parce que le travail mérite vraiment euh, d'être montré. Après, il y a forcément les appels à projets qui, qui dictent un peu l'agenda. Mais voilà, nous, on a toute une série de thèmes dont, dont on tient à parler qui se décalent un peu parfois euh, d'année en année, de mois en mois et euh, qu'on essaye toujours de recaler au bout d'un moment. Euh, comme c'est le cas, par exemple, avec une des prochaines expos sur le nucléaire qu'on a, qu a tout situé comme idée dès l'ouverture mais qu'on n'a toujours pas pu faire, mais qu'on espère bientôt pouvoir mettre à l'agenda en 2020.
1: Si on devait donner des exemples de thématiques qui ont été abordées dans les, dans les expositions passées, qu'est-ce qui a été abordé
9: euh, bah Alors là, on vient de terminer un cycle en partenariat avec le CISR sur les disparus des conflits. Euh, avant ça, on avait eu euh, sur les inégalités euh, euh, dans le monde, hein, aussi, euh, ça aussi d'ailleurs, euh, ça, ça dicte aussi un peu nos, euh, nos, nos choix d'exposition, parce qu'on a certains partenariats récurrents, donc notamment avec le CICR la Croix-Rouge Internationale, et là, pour les inégalités, c'était avec la cellule de la solidarité internationale de la ville de Bruxelles, qui a, chaque année a une thématique, et là, cette année, c'était les inégalités. Euh, L'année d'avant, c'était la démocratie, du coup, on avait voilà, fait... Voilà. Mais du coup, en fait, les choix des expos, on essaie aussi que ça... Euh, que Ça rentre un peu dans, euh, dans, 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 dans l'intérêt scolaire, parce que le, évidemment, le cœur de cible, nous, c'est les jeunes et c'est les écoles. Et du coup, on essaye que les thématiques euh, euh, puissent, être puissent, puissent être facilement appropriées par les écoles, en fait. Voilà.
1: Je vais peut-être me tourner vers Nadine pour ce volet-là. Il y a un volet très pédagogique à Géopolis, puisque euh, vous permettez à des écoles d'organiser, ou en tout cas, vous organisez euh, des ateliers avec les écoles. Et vous allez aller encore plus loin dans cet aspect pédagogique, dans le futur de Géopolis
5: euh, oui, cet aspect, euh, aspect pédagogique pour nous c'est vraiment important parce que l'idée c'est vraiment de pas seulement organiser euh, des expositions pour un euh, grand public, mais spécialement pour les écoles parce que pour nous cet aspect de pouvoir euh, expliquer le sujet, pouvoir euh, parler euh, aux jeunes aussi, euh, spécialement euh, vu la choix de, de sujet qu'on a euh, de, de la société, le sujet social, le géopolitique, pour nous c'est vraiment important de pouvoir... Euh, expliquer l'actualité aux jeunes aussi. Et c'est pour ça qu'on organise des, expo des expositions avec des ateliers pour les écoles. Euh, et pendant les ateliers, on, on explique sur le sujet de l'exposition, mais on donne aussi une visite guidée dans la salle d'expo. Donc c'est vraiment l'idée de faire cette combinaison d'expliquer, de, de d'explication, d'éducation, de, mais aussi les photos, parce que les photos parlent
1: c'est une volonté aussi de peut-être reconnecter cette jeunesse avec l'actualité parce que c'est vrai que c'est parfois pas facile de s'informer quand on s'informe sur Facebook, quand on s'informe comme les jeunes s'informent aujourd'hui, de les reconnecter avec le photojournalisme et le journalisme de manière
5: générale ouais. Et spécialement de prendre le temps aussi de vraiment pouvoir expliquer le sujet parce que c'est vrai que on, les jeunes, ils regardent souvent Facebook, Instagram, donc ils suivent l'actualité quand même, mais c'est pas le même de, de voir une post en Facebook de, de 10 phrases ou avoir un texte assez large sur un sujet qui explique vraiment le sujet et le, le contexte. Donc ça, pour, pour nous, c'est très important.
1: Géopolis qui parle donc de notre société d'aujourd'hui. Alors je vais me retourner vers l'un des garçons, Ulrich, peut-être sur le futur qu'on pourrait espérer puisque vous allez vous développer après deux ans. Vous avez envie de grandir un peu ce projet-là voilà,
8: on va, on va du moins essayer. Et pour, pour y arriver, en fait, on s'allie avec une, une radio qui s'appelle E-Radio, euh, e comme European Union, et qui est une radio qui s'est développée en 2007 à Nantes, il y a donc un peu plus de 10 ans, et qui avait cette idée d'articuler dans tous les aspects de sa programmation les dimensions européennes et locales. C'est-à-dire qu'on quand on parle musique, on parle musique d'ici, musique d'ailleurs. Quand on parle actu, actu d'ici, actu d'ailleurs, pour l'histoire c'est pareil. Et tout ça se décline. Et cette radio euh, qui, avait été, qui était vraiment une initiative, qui était devenue de citoyens, qui disait « ouais l'Europe, ok c'est pas parfait, mais ça mérite, euh, quand même euh, ça mérite pas quand même d'être mis à terre. comme. On Certains, euh, certains moments d'actualité ont pu le laisser craindre et donc euh, commence à, à se développer, à, à mailler le territoire européen. Ils viennent d'obtenir 17 fréquences, dont une à Bruxelles. Et donc l'idée, c'est euh, qu'on la, euh, qu la développe en lien avec Géopolis, en lien direct, et qu'on propose euh, dans des lieux locaux qui seront, qui seront contigus à, à ceux qu'on occupe actuellement, des plateaux radio, en public. Vraiment, l'idée de tout ce qu'on fait, c'est essayer de, voilà, que ça soit vraiment participatif, interactif, fédératif aussi. Et ce n'est pas que des mots quand je dis fédératif. L'idée, c'est que cette antenne, elle soit aussi ouverte aux acteurs locaux. Alors, il y a déjà beaucoup de partenariats qu'on a noués. Euh, Thomas parlait de partenariat avec le CICR, mais également avec des écoles, des universités, euh, plein d'ONG et j'en oublie plein. Et l'idée, c'est de développer euh, tout ça pour, euh, pour aussi enrichir cette programmation euh, radiophonique. Et je pense qu'en plus, cette antenne qui articule le local européen, c'est quand même un peu logique euh, qu'elle soit aussi à, en, territoire, euh, en territoire belge et bruxellois. quoi.
1: On parle d'Europe, mais alors vous parlez de la, de la géopolitique de manière euh, internationale, donc on parle de tous les pays. Est-ce que ça veut dire que euh, vous exposez uniquement des photographes ou des journalistes belges ou vous accueillez aussi des,
8: des gens de partout dans le monde bah Ça, on essaye justement de faire attention. C'est une balance qu'on essaye de, de faire. Chaque euh, cycle d'exposition, généralement, il y a 4 ou cinq photographes, toujours déconfirmés, des très connus. C'est aussi euh, voilà, pour, euh, pour faire venir un, un, public, euh, un public différent. Euh, des jeunes pousses. Toujours des jeunes et il y a toujours des belges et des internationaux. Euh, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors évidemment il y a des exceptions. Parfois au lieu des quatre ou cinq expos il y en a que deux, mais, mais généralement on essaye de, de se tenir à ça. Et puis que ça soit aussi, euh, quand je dis des jeunes pousses, que euh, Géopolis, ça soit aussi un lieu d'émergence pour des, euh, des photographes. Les photographes faut aussi savoir que c'est compliqué d'être euh, photographe et surtout photographe euh, d'actualité, photographe de guerre. C'est les métiers où euh, on se lance euh, vraiment par passion, par militantisme, en fait, parce que des, des journalistes qui arrivent à bien vivre de leur métier, à vivre ou bien vivre de leur métier, c'est vraiment extrêmement rare. Même notre. Euh, on, a eu des, on en a vu défiler hein, des, des grands photographes depuis qu'on s'est lancé, et ils nous racontent tous la même histoire, quoi. Même les très grands, c'est très compliqué. Donc aussi, c'est un, une façon... Ce qu'on fait, très modestement, hein, mais c'est de leur rendre aussi de leur rendre hommage. Quoi. Et c'est nécessaire. Et de montrer à quel point leur métier est nécessaire. Parce que d'aller euh, témoigner, c'est euh, à l'heure de Facebook, Instagram, etc., avec des, des gens qui sont vraiment sur place, c'était euh, bah, nécessaire, ça, ça le reste et ça le sera encore, quoi.
1: En quelques mots, Thomas, après What the Foot, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver à Géopolis
8: Alors juste
9: après, à partir du 17 ou 18 mars, on va avoir une expo sur les déchets dans le monde, avec notamment Gaël Turin de l'agence MAPS. Alors on va suivre ensuite une exposition sur l'islamophobie, je pense, avec l'agence Nour, en partenariat avec l'agence Nour. Ensuite... On va avoir euh, une exposition sur la Belgique, ce qu'on n'avait encore jamais fait d'ailleurs. Donc voilà, uniquement sur à Bruxelles Belgique. sur la Belgique. Voilà, ouais, avec différents points de vue forcément. Et ensuite, euh, normalement, une exposition de l'espace, la Terre vue de l'espace, euh, en partenariat avec lesa, si euh, ça se confirme. Et euh, sur le nucléaire, voilà. Ça, Merci
1: euh, Thomas, Ulrich et Nadine de l'espace Géopolis qui est donc le centre de euh, photojournalisme et surtout de l'actu hein, de manière générale ici à Bruxelles, rue des tanneurs si vous voulez venir découvrir l'exposition What de Foot du collectif Huma ça se passe à partir de demain midi, rendez-vous euh, dans cette exposition photo
0: Oui, une exposition qui se tiendra jusqu'au 15 mars Merci beaucoup de nous en avoir parlé What de Foot donc euh, du côté de Géopolis l'émission est podcastée vous la retrouverez sur notre site internet bx1.be, vous cliquez tout simplement sur l'onglet BX1+, Radio de Bruxelles.